0: No toque de 5 segundos, vai começar mais um Emershow Podcast. Em 5, 4, 3, 2, 1... Começou! Just a young gun with a quick fuse I was uptight, wanna let loose I was dreaming of bigger things wanna leave my old life behind Not a yes sir, not a follow up Fit the box, with the mold, have a seat in the foyer Vander, i was lightning before the thunder thunder Show Podcast Ao som de thunder né? Vander, personagem do Shadow of the Colossus. Que jogo maravilhoso! Shadow of the Colossus é uma. é um, é um jogo incrível, sinceramente. E a música do Imagine Dragon Rolando de fundo. Mais maravilhosa ainda. Vamos começar os nossos trabalhos, meus amigos. Episódio número 6. Sim, chegamos no episódio número 6 do Emer Show Podcast. O episódio. O último episódio antes de eu viajar pra Terra de Areia. Amanhã estarei viajando para a Terra de Areia. E. No domingo. Bom, se bem que no domingo não, 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 não tem tido muitos Ember Shows. Eu não tenho gravado muito no domingo. E.. Mas segunda-feira ou terça-feira já vai ter mais um episódio. Porque.. Eu. Estarei em terra de areia ainda, né, no retiro, no meu retiro espiritual da minha igreja. amanhã sete e pouca da manhã já estarei zarpando para essa, essa grande cidade, essa maravilhosa cidade que eu gosto, que é a terra de areia. A terra de areia é uma, uma cidade que eu vou todo ano com retiro da igreja. Sete vezes já, que eu vou, sétima vez que eu vou para retiro. Vou desde 2014. O único ano que eu não fui foi 2017, que foi um ano que eu tava bem afastado da igreja. Eu não tava querendo muito ir pra igreja, mas ultimamente eu tenho ido bastante. E esse retiro vai ser muito especial. Mas antes do retiro tem que ter a Show, Emmer Show que tá saindo o sexto episódio hoje. E vai sair também... Ou já saiu... Acho que já saiu o episódio do Wanda, de WandaVision que eu ainda não vi. Eu tenho que ver antes de ir Pro Retiro, então... Uh, WandaVision... Que é uma, uma série maravilhosa, eu, eu acho que esse episódio de hoje de WandaVision... Que eu vou ver ainda, que eu não vi. Uh, ainda bem que não recebi nenhum spoiler, só algumas imagens da... Da Wanda... Uh, com a fantasia de eu acho que da Vanda da do, dos quadrinhos, eu não sei, eu não lembro, eu não sei direito como é que é os quadrinhos da Marvel, e eu tenho que falar também sobre BBB, tenho que falar sobre futebol, eu tinha falado na semana passada sobre a o Mundial, o Palmeiras foi eliminado por Tigres, e que é normal, muito, muito hoje em dia, né muito normal hoje em dia, a gente, uh, nosso futebol, né? O futebol sul-americano está muito fraco. O futebol sul-americano está pobre em questão tática, em questão técnica, em técnica não muito. tem jogadores, muitos jogadores bons no futebol sul-americano, jogadores muito bons mesmo. mas o que acontece é que o palmeiras ele deu azar, ele deu sorte, aliás ele deu sorte de, de ganhar a libertadores e deu azar de ser o time sul-americano... O pior time sul-americano a vencer uma Libertadores nos últimos... Sei lá quantos anos. Ah, o galera vai falar... O Grêmio pegou só adversário fraco em 2017. Tá, pegou adversários fracos. Mas o Grêmio passou do Pachuca. O Grêmio conseguiu passar do Pachuca. Conseguiu levar até a prorrogação, levou até a prorrogação e passou do Pachuca. E jogou a final do Mundial contra o Real Madrid. O Palmeiras nem isso... E tem o bônus de não conseguiram pegar nem quarto lugar. Esse foi o maior fiasco. Fiasco tem e tal de tipo. Mas agora a gente já está acostumado que tem já tinha dois times brasileiros e outros times sul americanos também como River e Atlético Nacional. Esses times eles não conseguiram passar para a final. Mas eles ao menos conseguiram a uh, o terceiro lugar do Mundial Coisa que o Palmeiras não conseguiu E também o Palmeiras ele conseguiu evoluir a piada do Mundial né? O Palmeiras não tinha o Mundial Agora o Palmeiras conseguiu evoluir a piada Para o Palmeiras não ter gol em Mundial O Palmeiras não conseguiu fazer gols em Mundiais gurizada. Isso é uma coisa Inacreditável entendeu Um time grande como o Palmeiras Mas, é, mas tem certos times Que não tem tradição nenhuma Em, em uma competição o Grêmio não tem tradição na Sul-Americana, por exemplo. O Inter tem. Por ter, por ter um título. Mas o Grêmio tem trad muita tradição na Libertadores. Como o Palmeiras também tem. Mas o Palmeiras chegou no Mundial. E não, não sabia o que estava fazendo lá. Estava passeio, praticamente. Há certos times que não não... não não são para tais competições, é como o Sormani falou outro dia: o Flamengo, ah, o Flamengo não casa com a Libertadores. Cara, o Flamengo é bicampeão da Libertadores. O Flamengo talvez não, não tenha nos últimos anos desempenhos incríveis, tirando em 2019. 2019 foi um ano à parte: o Flamengo tinha um timaço, era o melhor time, sim, da América do Sul naquele, naquele, naquele ano de 2019. Melhor time, sim. O River. Empatava em certos pontos, mas nenhum time brasileiro conseguiu vencer a Libertadores e o Campeonato Brasileiro no mesmo ano Desde o Santos de Pelé, em 63 Então, aquele time do Flamengo era especial, era um time foda, um time timaço Que goleava seus adversários, destruía seus adversários e essa Libertadores de 2019 do Flamengo Pra mim foi até mais difícil Que a Libertadores de 2020 pro Palmeiras Porque, pô, o Palmeiras ele pegou um grupo Com Tigres uh, Um Guarani do Paraguai E mais outro time lá que eu não lembro o nome Acho que deve ter sido Um time boliviano Peruano Depois na, nas oitavas pegou Delfim Pegou depois Libertar e finalmente pegou um time forte, que era o único capaz de derrotar o Palmeiras, né? E não conseguiu. O Palmeiras ganhou de 3 a 0 depois levou um puta de um sufoco na volta. É o River. O River perdeu a chance de conseguir ser campeão da América e... e... eu acho que perderia pro Bayern na final do Mundial, né? E o Palmeiras conseguiu anular o River na semifinal... E foi completamente dominado na, 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 no segundo jogo. Na final foi aquela xaropice, Santos e Palmeiras, uma final de campeonato paulista total, disputada no Rio de Janeiro, com público ainda, é incrível. E 1x0 o gol do Breno Lopes, que pasmem, né? Ele foi o gabiru do, 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 do Palmeiras, o o... Sei lá, o... Qual o nome daquele filha da puta do, do São Paulo lá, o mineiro, né? Fez o gol pro São Paulo em, em 2005. Tipo, foi isso, tá ligado? E o Palmeiras não tem tradição mundial. O Palmeiras não conseguiu ganhar em 99. O Palmeiras não conseguiu... Não conseguiu ganhar em 2020. É... Há certos times que não casam com competições. Mas o Palmeiras se acha campeão mundial, né? Palmeiras se acha campeão mundial Pelo, pelo campeonato Da Copa Rio de 51 Sério, sinceramente o Palmeiras anda o Palmeiras Viaja com isso E desencadeia No Fluminense o, A chance de De De, de, de pegar essa, essa Essa alcunha Também de campeão mundial porque ganhou a Copa Rio de 52 o Botafogo também tem essa daí, que ganhou três, não sei o que, troféus do mundo nos anos 50, nos anos 60, 70. Pô, então, o, a porra do Corinthians é treta campeão, treta campeão mundial, ganhou aquele troféu do mundo em 53, entendeu? O Colorado pode se, torno, pode se considerar tricampeão do mundo por causa da Suruga Bank. Por causa da do Cup Do João Gamper Porra cara, vamos se policiar entendeu? Vamos É uma coisa in Incrível né, meu? E o Palmeiras conseguiu ter a façanha De não conseguir fazer gol No Mundial de 2020 Não conseguiu não conseguiu ganhar nenhum jogo Perdeu o maior vexame O maior vexame Quarto lugar, pior colocação De um, de um sul americano na competição inteira. E só a gente só, só vem passando vergonha, né? Acho que foi uma das decisões mais acertadas da Comebol. Uh, ter tirado o time mexicano em 2017. A partir, de, a partir de 2017 da Libertadores. Foi a coisa mais acertada da Comebol. Porque os times mexicanos estão mais fortes do que a gente. Eu prevei isso em 2017. Que o Grêmio. Mesmo que o Grêmio ganhando, o Grêmio passou muito sufoco. Em 2000 e 2020 agora o Palmeiras não conseguiu a proeza que o Grêmio conseguiu em 2017. Não conseguiu vencer o Tigre. O Tigre é um time muito bom. até que perdeu de 1 a 0 só. E Dizem que jogou de gol para igual também. É aquela história, né? jogou de gol para igual, mas não ganhou. Então não me serve. Entendeu? E, pô, os caras têm um centroavante muito fodido, que é o Vinhaque. Tem 140 e poucos gols em 240 e poucos jogos com tigres desde 2015. E fala muito bem espanhol. Isso é, uma, isso é uma das coisas que me dá raiva, cara. Me dá muita raiva em certos técnicos por aí que vem pro Brasil e que estão que há quase dois anos no Brasil e que até agora não aprenderam espanhol. É, é, é você mesmo, Jorge São Paulo olha. O senhor não aprendeu português, português ainda por quê? Claro, né, gurizada? Hoje eu até vi a notícia. O Verso São Paulo ele muito provavelmente vai para o Olympique de Marseille, da França. E meio que junto ali, o Renato seria plano A para o Atlético Mineiro em 2021. Para contratar o Renato, o Grêmio, talvez o Grêmio não renove, não sei. Ou o Grêmio vai querer renovar, muito provavelmente. O Romildo não vai querer perder o Renato. Mas, cara, eu, por mim, o Renato pode ir. Se ele ganhar a Copa do Brasil, melhor ainda. Pode ir pro Atlético Mineiro. Que lá o Atlético Mineiro tem realmente um time maço. Um time até melhor que o do Grêmio. Um papel. Um, vamos dizer assim. Um time que... Tá contratando pra caralho. Uma pena que o Atlético Mineiro... Se contratar o Renato... Eu vou dizer uma coisa bem... bem, bem uma coisa bem clara pra vocês atleticanos, o Renato não é muito de usar os argentinos não não é muito de usar gringo não ele vai querer colocar o será lá, o zarate no banco e botar não sei quem ali no meio ali, o, o Júnior Alonso. talvez o Junior Alon seja tipo o Kahneman o Cânima é a exceção da, da parte aqui do Grêmio né? um gringo que joga bem pra caralho na zaga por isso que o Renato gosta do Kahneman e o Kahneman fala português o o Renato não gosta de gringo, O Renato, o Renato não gosta de, 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 de usar gringo. Ele não usa o Pinhares direito, ele mal usa o Furim. Entendeu? E é isso. Se o Renato for aí pra, é, foi pro Atlético Mineiro, foi pra Minas Gerais, vocês não tem um probleminha com gringo aí. Mas.. É a decisão de vocês. Essa saída do São Paoli é uma questão que eu venho falando há muito tempo. O São Paoli, ele é superestimado. Ele tem a capacidade de fazer um time competitivo, isso é verdade. Ele tem a capacidade de fazer um time que ataque para para caralho assim, que tem um ataque forte, que que o time faça muitos gols. Mas ele oscila para os dois extremos, o extremo muito bom e o extremo muito ruim. Isso aconteceu com o Santos em 2019, quando ele Estava sendo o cara do Campeonato Paulista. Teve um jogo contra o Ituano. Lá em Itu. E o Ituano simplesmente fez 5x1. Imagina só cara. Imagina só. Também tem um exemplo que eu sempre uso. Quase que sempre uso com os Santistas. Que o São Paulo fez 2x1 no Grêmio. Deu um nó tático no Grêmio. em 2019 na, na Arena. 2x1. E... No jogo, no jogo do retorno, o Grêmio Falei fez 3 a 0 E, porra, ninguém falou que o, que o Renato deu um notático no, no gringo, né, no São Paoli. Outra coisa que me irrita no São Paoli é que ele gosta de discutir, gosta de querer entrar no campo. Pô, cara, se tu gosta de fazer isso, por porque tu, por tu, tu é treinador? Podia voltar a jogar futebol. Tá, tá com não sei quantos anos, velho pra caralho, mas tudo isso Joga uma VARES aí. Tu gosta disso, né, cara? Porra. E outra, outra questão que, que eu já falei, que o São Paulo gasta pra caralho. Ele gasta muito muito com atacante, muito com meia. Gosta de goleiro que joga com os pés. Ele adora o Everson, meu Deus do céu. Puta que pariu. E também gosta do, 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 do de ser competitivo. E ele consegue ser competitivo. Mas ele oscila muito, como eu já falei, ele oscila para os dois extremos. Ele é muito mal, vai muito bem num jogo, e no outro jogo ele vai muito mal. E é isso vem acontecendo com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não consegue engatar uma sequência de vitória. Entendeu? O Atlético Mineiro não consegue engatar uma positividade no campeonato e vai perder o título porque o time oscila para caralho. Porque o time não consegue ter uma, uma, uma regularidade. Não consegue ter uma. uma, uma, uma o manter os resultados consecutivos, vitórias consecutivas e o time não vai ser campeão assim. O time não é campeão assim, entendeu? o Guardiola uma vez já falou, tu perde o campeonato nas primeiras, nas oito primeiras rodadas ou tu ganha e tu e tu ganha, acho que ele falou que também que ganha nas últimas rodadas também, nas dez ou oito últimas rodadas. Ou até o Atlético Mineiro não conseguiu se manter na liderança. O Inter tem sido mais mais vezes líderes líder do, do, no, no campeonato com aquele time ruim pra caralho e o João que me perdoe o Flávio, se estiver ouvindo, me perdoe, mas o time do Inter é ruim o Abel tirando o, o, o Eduardo Cudê tirou ali de pedra e o Abel vem tirando né, com aquele quesito gol cagado e sorte pô o Inter, cara, o Inter com, que com o João reclama pra caralho do, do Edenilson que é o um morto ah, eu não acho que o Edenilson seja um morto Mas o, Sei lá, o Marcelo Lombard Falha e desiste do lance Porque acha que a bola saiu O Rodinei é ruim pra caralho Mas isso todo mundo já sabia entendeu? Quem contratou o Rodinei? Bom, quem contratou o Rodinei foi o Marcelo Medeiros Então A direção nova não tem muito Não tem muito o que fazer né? É só esperar o empréstimo acabar Mas poderia já mandar ele embora Né ou simplesmente usar o Heitor mas quem, quem, mas quem escala é o Abel Então o Abel sabe das coisas Sei lá, cara você, O Inter com esse time ruim É líder E foi líder por várias vezes em várias rodadas Por muitas rodadas O Atlético Mineiro não O Atlético Mineiro com milhões gastados E com até um técnico bom Não consegue, não consegue se, Ser líder Não consegue chegar nem a servir vice -se líder Entendeu? É uma coisa triste que o Atlético Mineiro né, vem apresentando o Campeonato Brasileiro pros os atleticanos. Vou dizer bem a verdade. Mas os atleticanos acreditam num projeto aí que, que é para ser uma máquina no futebol sul-americano. Que é para ser um time extremamente forte no, no futebol sul-americano. Concordo. Concordo. Mas isso vai... Vai acontecer com um técnico capacitado. O São Paulo é capacitado, tem suas ideias boas, mas é muito arrogante, gasta pra caralho e oscila, como eu já falei, para os dois extremos. O Renato, sinto muito, vocês vão passar muita raiva com o Renato. vocês trazer o Renato para vocês aí, S -s sério mesmo, vocês vão passar raiva. Porque o Renato ele conseguiu. Trazer boas ideias. Conseguiu fazer o time do Grêmio ser competitivo por dois anos. Dois anos. Depois. O time não, não, não... Também tem a questão muito que o Grêmio contrata mal pra caralho. Mas a grande maioria das contratações, quem impede O Renato. O Renato vai pedir os bruxos dele aí também. Então vocês tem que se cuidar. Né? Falando em treinador. Que... Uh, vai... Uh, Vai, vai vir pro Brasil Vai vir com um clube de São Paulo agora O Hernan Crespo Campeão da Sul-Americana com o Defensa e Justiça né? Defensa e Justiça Que até pouco tempo atrás era um time de segunda divisão Da, primeira, da, da Argentina E subiu E tem, a, tem Sido um time muito, muito chato Na Argentina E tem figurado nas competições internacionais É uma coisa que eu, coisa que eu gosto times sul-americanos pequenos que começam a se destacar e, e aparecer nas competições sul-americanas, seja a sul-americana ou a Libertadores. É uma coisa que eu gosto, assim, gosto de ver. E o defensa já perdeu o seu técnico campeão, é. que apesar do Crespo ser, ser um técnico com mais derrotas do que vitórias na carreira como treinador, eu acho que é uma aposta legal, mas é apostas, talvez seja a aposta certa no clube errado. Porque o São Paulo está na maior zica. Não ganha nada há oito anos. Oito, nove anos. Uh, o Fernando Diniz não conseguiu manter o que ele estava conseguindo. Não conseguiu nem se manter até o fim do campeonato. O Crespo muito provavelmente não vai, não vai assumir agora. Ele vai querer pegar uma barca uh, desde o início de um campeonato. Mas eu sei que o Crespo ele vai se chatear bastante. Ele vai ver jogadores ali que... Não vão, não vão nem aí pro São Paulo, mudou Rentos. Vai querer colocar a base, a panelinha não vai gostar. E vão querer a cabeça dele, ele não vai querer, né? Entendeu? São Paulo tá uma varsa, cara. Mas São Paulo tem, tem, tem um, uma diretoria nova. São Paulo tem um Murici agora. Tem um novo técnico. Só falta os jogadores querer. E isso falta muito pro futebol brasileiro. O jogador que é mesmo não é porque, sei lá, é uma coisa pra mim, pra mim, na minha opinião, o jogador de futebol tem que ter vontade o tempo inteiro, porque ele recebe 500 mil por mês pra nada, pra não, não correr, pra não, não ter um esforço, entendeu? O jogador tem que ter vontade, e um técnico argentino como o Crespo... Eu não sei de onde De qual parte do é. Eu sei que ele é argentino Mas nem todo é argentino não é um argentino sanguíneo Entendeu? A grande maioria do argentino é sanguíneo É um cara chato É um cara que é bravo Que quer brigar Que quer não sei o que Mas nem todo argentino é assim Nem todo argentino é bravo Tem argentino que é muito calmo Que não, 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 não quer brigar Que não quer que não sei o que O Crespo na carreira Ele praticamente jogou a vida inteira na Itália só foi lá, acho que foi uma vez lá pro Chelsea e mas ele jogou praticamente a vida inteira na Itália, jogou no Parma, jogou na Inter de Milão, jogou na Lazio, jogou por muito tempo na Lazio e na Inter. Encerrou a carreira no Parma, mas mas tem mas ele como ele foi para Itália, na Itália também tem uns caras parecidos com argentinos, talvez ele não tenha perdido o sangue dele assim de, de, de ser sanguíneo De ser um cara foda De, de, de querer brigar que nem o São Paulo De querer, querer entrar em campo De querer gritar com todo mundo que nem o Kudê De mandar todo mundo dar merda Sei lá É uma, uma, um bagulho Tem que ver sim. Mas é uma aposta São Paulo quer isso Tá, pega aí É uma Uma aposta uma bem bem difícil de cravar o que vai acontecer... Porque o São Paulo... Está na Como eu falei... É, uma aposta, é a aposta certa no lugar errado... Pode gerar muita dor... Né... Para os São Paulinos... Por, por se iludirem muito fácil... Com... Com, com esses técnicos estrangeiros aí... E... O que eu vou falar... Agora... É, o Renato tem a, pode ter a possibilidade de sair do Grêmio. O Renato saindo do Grêmio. O que o Grêmio, vai, o que o Grêmio, na minha cabeça, faria? Vamos pensar junto. Os gremistas. Caras, o Renato saindo... O Grêmio muito provavelmente iria atrás de um Cuca. De um Thiago Nunes. Do Roger o Grêmio não iria atrás porque o Roger está tá acertado com o Fluminense. Dizem que o Thiago Nunes está jogado com o Santos, mas eu não vi nada ainda, não vi notícia. E a questão é o seguinte, o Grêmio iria atrás do Thiago Nunes, do Cuca, de um, de um treinador aí que... Sei lá, um, um medalhão ou um, um, um desses técnicos da nova geração que que ainda não conseguiram nada. Meu medo é o Grêmio ir atrás do Diniz, lá. Mas... Isso, isso daí Isso daí é Bah, eu ia ficar louco Porque o Diniz, cara Apesar de eu, eu Eu gostar do jeito que o Diniz quer o futebol do, Dos times dele Eu não gosto do jeito da saída de bola dele É aquela página do Facebook Saída de, saída de bola De qualidade memes Saída de, saída de, saída de bola De qualidade memes Falei de bola, cara. É um, é um, é um, é um negócio que tem, tem que ser bem feito. E tem que ter jogadores de muita qualidade. Jogadores muito bons tecnicamente pra fazer. E jogadores rápidos. É isso. Tem que ser nível Europa. Entendeu? Nível Barcelona na época do Guardiola. Nível do Real Madrid. Sei lá. Com o Diniz fazendo isso no São Paulo... Ah, não funcionava, quase que não funcionava, né? Por muito tempo o Diniz. Né? E essa herança ficou maldita, né? Foi uma herança maldita do Diniz que o time ainda tem, né? Que o time tem de ficar tocando a bola ali. Pô, cara, dar um balão pra frente, vocês não têm técnica. Vocês têm técnica, vocês têm uma, uma, o dom, né? Muita gente nasce com um dom no, no futebol. Infelizmente eu não nasci com isso. Senão eu era jogador. Muita gente tem um dom e consegue fazer direitinho as coisas, mas quando tu não tem o dom. é brabo, né, cara? E. esse é o meu medo do Grêmio contratar o Diniz, porque o Diniz é. apesar de ser um técnico ok, um técnico. vamos dizer, bom, vamos dizer, bom. Tá, pra bom, pra, pra equipes que tem um eneigo ok, ele pode ser bom. Ah... Ele tem que melhorar muito, cara. Ele tem que melhorar muito. Outra possibilidade, não... talvez o Mano Menezes. Isso que... Bah, esse é outro. Se o Grêmio trazer, eu vou me matar. Uh... O time... Uh... Ia ficar... Já é ruim, né? Já tá ruim com o Renato. Tentando jogar ofensivamente, ia ficar podre demais na... Na... tentando defender, porque o Grêmio não tem um volante marcador e não tem um... Não tem zagueiros bons Pra jogar do lado do Cain, mano, né? Eu não falo do Joromel Porque o Joromel tá lesionado, então... Essa, essa é a questão Essa é a questão E... O técnico que eu que pode vir Talvez, sei lá, o Xemburgo Mas o Schimburgo Não sei se vai renovar com o Vasco Cara... A saída do Renato... É uma saída que pode ser boa E também pode ser muito ruim Boa porque o fim, pra mim o ciclo está se, tá se encerrando E ruim porque O Grêmio provavelmente não vai Atrás de um cara na, na Argentina O Grêmio não vai atrás de um português O Grêmio não vai atrás de um cara De fora, um gringo O Grêmio vai, 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 vai procurar as opções Que tem aqui dentro do Brasil E as opções do Brasil, boas, são escassas a maioria das boas são, são sei lá, são treinadores, vamos pensar, o Abel Ferreira, bom treinador, apesar de não ser uma máquina o time do, do Palmeiras, e eles foram campeões de abertadores. O... Deixa eu pensar... O líder do Campeonato Brasileiro é o Abel Braga. O Abel Braga nunca treinaria o Grêmio, obviamente. Uh, e o Inter já, muito provavelmente, vai se desfazer do Abel e vai, vai, vai continuar firme com o Miguel Anjo Ramírez. É isso, pessoal. Eu não sei nem, não consigo pensar. Não consigo pensar em um técnico bom para o Grêmio trazer dentro do Brasil. Né? O Grêmio, provavelmente, vai querer Brasileiro. É muito... É muito.. muito fora da casinha pra eles. Muito fora da casinha pro Paulo Luz, pro Romildo, pra esses caras aí. Cara, a coisa mais me deu raiva outro dia o Romildo falando que. que teve preconceito em não trazer o solteiro do game, porque o solteiro era um baixinho de 1,5m. Um coisa mais absurda que eu já ouvi o Romildo falar. Se assim, perdendo completamente. E.. É muito, é muito fora da casinha para isso. O Paulo Luiz não, nem, não, não deve nem olhar pro, pros. os lados sul-americanos, tá ligado? Entendeu? Outro, outra hora eu vi que, que, que o que o River tava contratando um. uma. uma, uma jovem promessa de, de. não sei quantos anos, do Deportivo Cali. Nunca que o Grêmio vai ter essa visão de mercado, tá ligado? Nunca. Nunca que o vai ter essa visão de mercado. Entendeu? a gente tem que ter, tem a sorte que a base vem salvando o Grêmio nos últimos anos, apesar de Jean Pierre, Pp, Matheus Henrique e outros não estarem tão bem ultimamente nos últimos jogos, eles meio que salvaram a temporada do Grêmio, meio que salvaram a temporada do Grêmio com algumas vitórias, com algumas classificações, entendeu? Salvaram, entendeu? Pegar a temporada individualmente do Jean Pierre, ele não foi mal. Não foi tão mal. Ele está tá melhor do que a temporada de 2019. Então, cara, o Grêmio tem que rever esse conceito de, de visão de mercado, porque tem que o time tem que se preparar para 2021, que vai ser muito mais difícil do que 2020. A torcida vai voltar, Grêmio. A torcida vai. Todo mundo vacinado, a torcida volta. A torcida vai encher o saco no estádio. A Vaia vai pegar. Imagina. Imagina vocês jogando mal pra caralho dentro da arena. Mesmo com os públicos ruins da arena. De 15 mil, 20 mil pessoas. Os generoso. generoso. Uh, mesmo com esses públicos. Vocês vão, vão ser vaiados. Não adianta é reclamar. Porque o futebolzinho não tá pra, pra aplaudir. Eu não vou aplaudir futebolzinho modorrento. Eu não vou aplaudir o Grêmio ser perdendo dentro de casa. Não vou aplaudir, ninguém vai. Não vai ter, vai. Ninguém vai a, passar a mão na cabeça de vocês e falar amor incondicional. Não. Vocês vão. vão sofrer. Sofrem nas redes sociais. Jogador bloqueando. O.. Torcedor, mandando o torcedor tomar no cu. né? Né, Pepe? Né, Jean-Pierre? Então vamos... Vamos se se, se... 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 ligar aí que... A torcida já, já volta... Todo mundo imunizado, todo mundo com, com a vacina... A torcida já tá voltando... Entendeu? E não vai ser só os velhos não! Não vai ser os véi lá, lá dentro, né? Só porque os velhos estão se vacinando agora... E... Vai ter só véi, vai estar tá todo mundo lá dentro... E todo mundo vai pegar... A vaia vai pegar forte. Seja qualquer técnico, qualquer jogador que tiver lá dentro. Seja em qualquer competição, de gauchão a Libertadores. A vaia vai pegar. Então se prepare. Então é Eu não sei, eu não tenho recomendação de filme. Eu não, não tenho muito o que falar sobre Big Brother. Big Brother ontem acaba com o K. Venceu a prova do líder. Eu fui jogar futebol ontem. Sintético, me ralei. Joguei mal pra caralho. Meu time ganhou E isso que importa Mas quando eu cheguei Descobri que a Conká venceu a prova do líder da coisa mais triste né o brasileiro não tem, não tem mais pra, pra que eu ser otimista Ninguém se ilude mais Agora o vai ficar mais uma semana e ainda vai ter uma indicação Muito provavelmente ela indica a Sara A Sara indica o Nego que Porque vai ter contra-golpe Não vai ter bate-volta E o mais votado da casa também O sai O sai mas se não der pro negudi. Uh, uh, se não der pro negudi.. E, né? Se ele for imunizado, por exemplo, o Caio hoje ganhou a prova do anjo. Mas se não o Caio imuniza o negudi. Obviamente ele não vai imunizar, eu acho que ele vai retribuir o que o Rodolfo fez pra ele, né? Que é dar o anjo pro.. pro um, do, um dos dois, né? O Rodolfo deu um anjo, quando o Rodolfo ganhou o anjo, a prova do anjo deu pro, pro Caio. Agora o Caio ganhou, muito provavelmente ele vai dar o anjo pro Rodolfo. Os caras são parceria demais, né? É o melhor casal do BBB, só falta não se comer. Falta trepar. E... Ah, o Negudi muito provavelmente vai. E se não der pra ir o Negudi, vai a Lumena mesmo. Cara. A Sara indica no Lumena. A Sara tá jogando pra caralho, por exemplo. Essa é a jogadora. Essa eu queria no Grêmio. Essa é foda. O Gil também, mas o Gil é meio... Eu tava conversando com a Carol, né A Juliette tá se ligando mais Tá acordando, tá falando coisas mais Boas, não tá falando tanto Quanto ela falava no início Mas ela tá, tá legal E uh, É isso, coisa O BBB Tá esse negócio, a gente tá torcendo pra Sara Pro Gil e pra Juliette Quero esses três na final Então não tem muito o que falar Hoje eles vão ter festa normal, Vão se encaixaçar E geralmente quando tem festa Tem polêmica E no próximo podcast, terça-feira que vem Eu falo pra vocês Tudo o que aconteceu É isso, grisado Não tem mais o que falar Não tenho nem recomendação de filme Porque Eu eu Tenho assistido mais séries de comédia E a séries de comédia que eu, eu já, que eu tô vendo Eu já recomendei How Matthew e Ted Seven Show uma série de comédia que eu terminei Uma série de comédia que eu terminei Que infelizmente vai acabar esse ano Ou melhor ano que vem, 2022 É Brooklyn Nine-Nine Que eu já falei muitas vezes aqui, eu acho Ou não Mas acho que já recomendei Na primeira temporada E Brooklyn Nine-Nine Vai acabar, infelizmente O é, que eu falo do Brooklyn Nine-Nine E meus amigos falam também, o André, o João É que Brooklyn Nine-Nine tá fraca demais, tá muito ruim A sétima temporada foi ruim mesmo, foi fraca a sexta temporada eu gostei. Mas desde a quinta temporada, desde que terminou a quinta temporada, a série não, não vinha bem. E a oitava, a oitava, a oitava temporada, infelizmente, vai, vai ter só dez episódios. Uma coisa estranha pra uma série de comédia, geralmente série de comédia tem 20 e poucos episódios. Mas é isso, gurizada, não tenho muito o que falar. É... Talking Dead também tá pra acabar, eles começaram as gravações essa semana. Ah... E Luke Nanai também tá pra acabar. Duas séries que eu gosto. Do eu comecei a, a gostar muito desde, desde setembro do ano passado. E vai acabar, infelizmente. Mas séries não são infinitas, gurizada. Séries não são infinitas. Só Simpsons, né? Simpsons 300 temporadas. Desde 89. Séries não são infinitas, né, gurizada? Infelizmente as minhas favoritas vão acabar. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado deste é meu show podcast. Eu sempre falo que a Merchon não vai durar mais de 15, 20 minutos. Mas já estamos com 37 minutos aqui. Eu tenho que acabar essa merda, senão o bagulho não vai renderizar. Então é isso, grudado. Falou e acompanha aí, cuzões.